0: Just det här att man tänker att batterierna och solcellerna hör ihop då att man ska lagra solenergi i ett batteri och det är det som är liksom logiken. Problemet är att den prisskillnaden är inte tillräckligt stor för att uppväga det slitage som det innebär på ett batteri att cykla liksom. Du lyssnar på Elinstalapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sannesson. Men dagens program gör som min kollega Sofie Båtmästar. Är batterier lönsamt? Det var rubrik för samtalet som spelades in på Elfakt den 12 maj. Här kommer samtalet.
1: Ja, så kul att vara här på scen igen eh, och se och träffa er tappra skälar i publiken. Eh, och idag har vi ett jättespännande ämne. Som, eh, jag tänkte bara börja med att fråga, är det några här i publiken som har batterier? Sugna på att skaffa? Ja, vi har några. Det, då, då kommer ni ju att eh, gilla det här för att... Eh, är batterier lönsamt? Det är inte en helt eh, enkel fråga. Men det finns ett svar. Eh, och den som skaffar batterier ska ju vara medveten om att de håller inte lika länge som själva solcellsanläggningen. Antalet laddcykler de, de är inte oändliga. Det är ingen evetsmaskin. Eh, men det går att räkna på om den här investeringen kan bli lönsam. Och, eh, hur man ska tänka har vi med oss idag Dan-Erik Archer som är vd för Checkot som ju är ett energitjänstföretag och en aggregator och min kollega Lars-Göran Hedin som skriver mycket om solceller och batterier för tidningen Elinstallatören och har blivit solcells- och batteriexpert med hela Sverige känns det som. Jättekul att ni är med och Nedan vi pratar så får ni gärna komma på frågor och ställa sen så att ni inte är blyga för det när tillfälle ges lite senare. Så Lars Göran, mm. du har ju batterier. Varför ja. köpte du
2: dem? Ja, jag köpte mina batterier av två anledningar egentligen. Det första var att jag bor mitt i skogen på en fastighet som typiskt utsätts för 45 minuter långa elavbrott sju-åtta gånger om året. Och jag har datamodem och DM och vattenpumpar och sånt som jag alltid vill ha tillgång till. Så det var det främsta. Det andra är att eftersom jag har jobbat i många år då, som journalist på elinstallatören så har jag skrivit rätt mycket om solpaneler och elteknik och batterier och det här. Och när jag då vet tillfälle för några år sedan hade vi i familjen sålt en lägenhet och hade en, en bra summa pengar att investera i någonting vettigt. Då blev det solpaneler och batterier Jag ville bygga den mest optimala anläggningen jag kunde få för pengar då för I slutet av 2020 Så då investerade vi i 60 solpaneler, ett batteri på 15 kilowattimmar Och teknik då från Ferroamp med en sån här Energy Hub Ja, det var därför jag gjorde det. Jag ville lära mig tekniken och förstå hur det fungerar och se vad vi kunde tjäna på det. Och det har gått väldigt bra. Även om vi köpte dyrt då på den tiden så eh, lönsamheten är fantastisk.
1: Kul att höra, mm. men du har ju också gjort en, en jättekalkyl. Eh, över, och jag har ju sett den här i inte bara i den formen vi presenterade den på vår site, elinstallatoren.se utan mm. även i excel det är ju ett gediget arbete ja. så, så vad kom du, du fram till? är eh, Arbitrage, alltså att eh, köpa billigt och sälja dyrt är det, är det grejen?
2: Nej, det är det inte vi hade, alltså, Anledningen till att jag gjorde den där kalkylen Det var ju att vi hade haft några artiklar i tidningen Där andra hade berättat om det otroligt mycket pengar de tjänar på det här arbitraget och jag ifrågasatte de summorna och tänkte att jag måste gå till botten med det. Så jag, jag tog in hela 2022s prisstatistik från Nordpol på timpriserna och la in det i en jättekalkyl då, med olika alternativ för hur jag skulle kunna använda den här prisdifferensen som är. Och det jag, det jag fann då det var ju liksom att eh, beroende på om man då ha möjlighet som någon som vi hade intervjuat hade att utnyttja de absolut optimala tidpunkterna för att ladda och ladda i och ur. Eller om man då lite enklare kunde identifiera något slags normaltid där man gjorde detta och ställde in det bara tidsmässigt i, i växelriktan om hur det skulle ladda. Så beroende på det så kunde man tjäna ja, i allra bästa fall lite drygt 7000 kronor om året på det. Men problemet med de här personerna som jag hade intervjuat det var ju att ingen kunde riktigt svara på hur mycket pengar de hade investerat i batteriet. För de hade inte räknat på det. De hade ingen riktig koll. Och det, då räknade vi på det. Och med den, I ett case där som det, det räknade vi på precis exakta batteriet som någon påstod att den tjänade 29 000 om året, om året på. Och det var en årskostnad på 13 000 kronor. Då kommer man inte långt med 7000. Tittar man idag så kan man kanske komma ner i ja, runt 8-9000. Vi har tittat på 10 kilowatt timmars batteri, för det var det är ganska normalt bland villägare. Då kommer man någonstans till runt 8-9000 i investeringskostnaden. Men det är fortfarande inte lönsamt mm. riktigt Nej. än.
1: Uh, Dan-Erik. Uh... Du som jobbar mycket med det här, vilken är den vanligaste missuppfattningen kring hur man tjänar på batterier?
0: Ja, det är ju just det här att man eh, tänker att batterierna och solcellerna hör ihop då att man ska lagra sol i ett batteri. Eh, och det är det som är liksom logiken. Eh, men så är det ju inte. Det låter alls ju väldigt logiskt. Ja, det gör det. Och
1: varför är det inte det då? Eh,
0: ja, det är ju. Det är en form av arbitrage då att lagra solel, den är ju billig. Till senare, där man annars hade köpt el, som är dyrare. Så det är en form av energiarbitrage. Mm. Men problemet är att den prisskillnaden är inte tillräckligt stor för att uppväga det slitage som det innebär på ett batteri att cykla liksom. Och sen, ja, Prisskillnaden är inte tillräckligt stor för att det ska ge en betydande intäkt heller.
1: Ja, jag lovade ju här i början att vi skulle ge något slags svar på det här, men så finns det några sätt att tjäna pengar då?
0: Ja, man kan ju dela upp då i tjänster man utför bakom elmätaren och framför elmätaren, det finns ett sätt att kategorisera liksom vad man har för styrlogik eller vilka marknader man agerar på, så bakom elmätaren det är sånt som man gör för att sänka sin egen elräkning eller få en positiv elräkning eller sänka sin elnätsavgift. Och det, det är det, det är bakom folk elmätaren.
1: tror att man tjänar pengar
0: på. Ja, exakt. Sen finns det ju grejer framför elmätaren. Och det är liksom systemtjänster till hela elsystemet. Och där är det ju en situation just nu där vi har brist på vissa sådana stödtjänster som kallas så priserna på dem är väldigt höga, så där tjänar man ju väldigt bra intäkter. Så Det är den stora, det man missförstår i mm. batterierna. Så batterierna gör egentligen ingen nytta eller tjänst i själva byggnaden så som marknaden ser ut idag, utan det är ute mot elnätet som man genererar
2: värdet.
1: Lars Göran, vad tänker du om det här?
2: Nej, men det är riktigt som Dan-Erik säger och det kommer jag fram till när jag höll på med min artikel. Jag, för att kolla det här med stödtjänster så gick jag in på Chequats hemsida och liksom ja, la in mina data då från min anläggning. Och då, vid den tidpunkten, när jag senast gjorde det här om dagen, ja då fanns det en möjlighet att tjäna att få en intäkt på 17 000 spänn.
0: Då det,
2: det Då klickar det till i uh -huh. kassan.
0: Och dessutom, den typen av tjänster framför mätaren, där cyklar man inte batteri på samma sätt så man får inget eh, direkt skiltars då.
1: Okay, uh -huh. Så det blir
0: ingen kostnad i, eh, på det sättet.
1: Och, och de här chatten då som eh, är
0: framför mätaren.
1: Kan du lite kort berätta då, Erik, vad det är för sätt?
0: Ja, i dagsläget är det primärt. Eh, frekvenshållningen. Vi ska ha 50 Hz elnätet eh, och för att hålla det behöver varje sekund året runt så behöver det finnas reserver som är med och puttar. Om frekvensen är för hög så man puttar ner den lite, om den är för låg behöver man putta upp den lite. Så det finns eh, resurser som är med och balanserar hela tiden, nonstop, året runt. Och där kan man då, batterier är väldigt bra på det här, så de kan man eh, implementerat styrsystem på dem så att de är med och bidrar till den här frekvenshållningen och, så, och det är en sorts marknad som man får ju då en, en intäkt för att, för att man är med och budar in reserver på de här marknaderna. Och hjälper elnätet. Ja, precis. Så det, det är där eh, stora grejen ligger på idag. Då. Sen kommer det på några års sikt eh, bli allt mer trångt, mer lokalt elnätet. För de här frekvensmarknaderna, det är för hela Norden. Mm. Vi har ett gemensamt område, Sverige, Norge, Finland och en del av Danmark som är en gemensam frekvensområde. Så, mm. Men mer lokalt till Göteborg eller till Stockholm, framförallt storstadsregionerna då börjar vi få brist på kapacitet vissa tidpunkter på dygnet. Och där uppstår ett annat värde framför elmätaren i, kan vara i kvarteret eller i staden eller stadsdelen där man då kan bidra med det som kallas lokal flexibilitet men det är på några års sikt, det finns försök idag men ännu inte så lönsamma som stödtjänsterna är
1: Nej, okay. och <hör> finns det fler sätt?
0: Jo, det finns även något som kallas obalans så alla elhandelsbolag, de Behöver ju eh, köpa el eh, innan den säljs. Så man köper el på spotmarknaden eh, idag, innan klockan 12 ungefär. Och så ska den eh, säljas under varje timme imorgon. Så man köper alltså innan man vet vad man ska sälja. Så man vet inte exakt hur mycket man behöver. Lite
1: som aktiehandel.
0: Ja, fast eh, ännu lite mer komplicerat för man, man vet inte hur mycket man behöver förrän senare. Så om man har handlat fel, då blir man bestraffad för det. Men de här flexibla <laughs> resurserna kan ju då bala, eh, minska den här obalansen mellan köp och sälj. Och det är något som batteriägarna kommer kunna eh, sälja som en tjänst till de som riskerar att få en sån bestraffning annars. Mm. Men eh.
1: finns det några knep då, hur man kan tänka i den här handelssituationen där man ja, inte vet. Det
0: är det, det är det vi jobbar med i Chequot, att eh, hitta knepen för att eh, maximera värdet. Liksom. Mm. Varje timme, varje minut i princip så måste man avsätta resursen till den lönsammaste marknaden. Så
1: att man kan inte gå till stranden på sommaren utan man får mer sitta och titta på?
0: Det, det vi tillhandahåller som en tjänst är ju att vi gör det åt ja, resursägare. Ja,
1: och så kan man gå till stranden. Och Då kan man så man gå till slipper, stranden. behöver inte du ja. göra det. Då kan <laughs> sitta där. Inne. <laughs> ja, men Lars Göran, vad tänker du då? Är du, har du, blir du sugen på några av de här tjänsterna framför mätarna? Då?
2: Självklart. Nu hänger det lite grann... På kanten, för att eh, nu har vi. Det, beror, det är inte alla växelriktare och, och system som funkar med det som dan Erik erbjuder. där. Så att. Eh, här får vi nog vänta lite grann. Just när det gäller de här stödtjänsterna
0: där den främsta lönsamheten är idag. Då, då krävs det en ganska snabb utrustning så. Snabb och exakt. Det är ganska höga tekniska krav från köparen. Och köparen är Svenska Kraftnät, så de är en statlig myndighet med, med höga krav. Och, och då måste det vara snabb och exakt styrning. Då. Så, och där jobbar vi på att onboarda fler, fler och fler fabrikat som finns på marknaden. Mm. Och vissa behöver uppdateringar för att uppfylla kraven. Liksom. Mm.
1: Ja, men om man Vi hade några i publiken här som ändå kände sig sugna på att tjäna lite pengar på det här. Och hur kan de gå till väga då för att nå till de här sätten som finns framför mätaren? Hur, hur går man tillväga till väga till det? vet ju inte riktigt vad ni har för förutsättningar men kan vem som helst göra det här utan de här gedigna kunskaperna som båda ni två sitter på?
0: Ja, det krävs ju ganska omfattande styrsystem och avtal med olika med svenska kraftnät och med andra aktörer så det är inget man gör själv direkt men det är ju det som är aggregatorrollen då, den här nya rollen på elmarknaden som Formellt sett ännu inte finns i e men kommer finnas snart. Men mm. vi gör ju det här redan ändå, men snart så är även den formaliserad i, i liksom e mm. Så det behövs ju den typen av leverantör för att lägga ut tjänst, resurser på tjänster framför elmätaren.
1: Vi kan passa på att se om det är några som har några frågor i, i publiken. Där har vi en fråga.
2: Daniel Magnusson från PLS Energy Systems. Elkonstruktör som gör 20-fots-container utav begagnade elbilsbatterier. Det är naturligtvis större kunder som vi riktar oss mot, men har ni funderat någonting på hur ekonomin förbättras om hemmanvändare skulle ha energilager gjorda utav just begagnade elbilsbatterier?
1: Spännande fråga.
2: Det är svårt att svara på. Det beror ju liksom alldeles på vad man har för möjlighet att få tag på det. jag menar, sannolikt så blir ju det billigare än att köpa nya grejer. Sen kanske man inte vet hur länge det håller. Hur många år jag kan räkna med att kunna använda mig av den lösningen. Så att ja. Det, det är svårt att säga. Det är klart att det blir lönsamare vi har ju räknat på i tidningen då, på ett 10 kW-batteri för att det var någon slags norm vad folk normalt investerar i just nu. Men ju större batteri du har så blir ju kostnaden per kwh säga som du investerar blir ju lägre. Så det finns ju också kanske en bättre kalkyl. Och när det gäller arbitrage kan man ju säga då att det här med att kunna optimera det det har jag sett på mässan nu det, det är så många företag som har lösningar på gång där de håller på att förhandla med Nordpool för att få tillgång till deras data så att du som privatabonnent så att säga ska kunna med ett batterilager och en bra växelriktare ska kunna ta hem de där tidpunkterna och styra på det. så att det där är också en utveckling men det, vi är inte riktigt där ännu, men det är kanske är ett halvår framåt. Vi,
0: vi till andet data från Nordpol i vårt system och ja. vi styr på det. Men det är, det är ganska få som vi gör det för för att det är inte så lönsamt. Nej. Det är sådana enheter som av någon, anledning, av någon anledning ännu inte är förkvalificerade för, för större tjänster. Då kör vi det ja, ja. fram tills dess. Då. Men,
1: men eh, miljömedvetenheten ökar ju. Eh, Kan det ändå finnas ett hot från begagnade batterier som... Eh,
0: det är väl en möjlighet, tänker jag.
1: Ja, jag tänker på, jag tycker det var en jätterolig fråga för att jag har precis intervjuat Göte Axelsson. Eh, någonstans nere i Småland tror jag, han bor. Han har roterande solceller eh, och är en man som gillar att eh, trixa lite med sånt där. Så han har byggt de här roterande solcellerna själv eh, med hjälp av en elektriker. Eh, och Han har en telemast i närheten. Som, där de hela tiden byter ut de här batterierna, så de är ju inte slut. Så att Göte är inte dum, han springer och köper de här batterierna för en ganska billig peng. Och det där tyckte jag lät bra när jag intervjuade honom, men så kröpte ju fram också då att ja, de behöver ju fyllas på med destillerat vatten och det var ganska mycket så det var ju ett ganska fysiskt arbete också, så vet jag inte riktigt vilka batterier du tänkte på där, om de kanske är, om det är mindre underhåll på dem Jag tänker på din syrionbatteri Ja, mm. ja. Mm. Så att det, nej men det är ju roligt att tänka på alla andra lösningar som också finns de här är väldigt tekniska och väldigt propera, men det är kul att det finns många innovatörer där ute som tänker lite Lite andra hållet. Jag tänkte på det här med investeringskostnaden också, för det är ju inte bara batterierna man behöver ha, utan det är väl lite andra grejer också som krävs för att hela systemet ska funka när man, in, när man kopplar in batterier.
2: Ja, det är då vi gör in i vår kalkyl. Man behöver ju ha en uh, hybridväxelriktare som kan både ta hand om batterierna så på nedladdning och ta så, uh, energin från solpanelerna. Mm. Och tittar man på prislistorna hos grossisterna så är de ungefär 10 000 kronor dyrare än en enkel växelriktare, Så det, det tillkommer ju i kostnaden. Mm. Uh, nu är det ju så att man köper växelriktare och batterier på samma gång. Då, är man, då har man rätt till den här 50-procentiga statsbidraget även för växelriktaren, som det är nu. Så att det, det förbättrar ekonomin lite grann.
0: Mm. Vad tänker du där? Mm. Ja, det är väl att tänka på också om man vill ha den här reservkraftsfunktionen eller ödriftskapacitet, mm. då behöver man uppfylla ytterligare lite krav att... Man automatiskt frånskiljer anläggningen från elnätet i händelse av strömavbrott. Och det är en liten extra pryl för det. och Ett lokalt jordtag behöver man, för att man mm. kan inte lita på att jord fungerar från elnätet när det är strömavbrott, så man behöver egen jordning. Mm. Mm. Så Det är väl lite tillkommande, men det är ju en trygghet att ha, speciellt om man bor på landet, kanske att, mm. att ha den möjligheten. Och det är inte en enorm tillkommande kostnad, men det är lite extra. Då. Mm.
1: Om, ja, där har vi en fråga. Gud bra. Härligt.
0: Jag har en fråga angående batterikostnaden. Ni pratar om cykel. Någon kostnad för en cykel, för en laddcykel, för batterin. Kan ni utveckla? Ja, jag kan ta det. Vi, i, I vårt styrsystem, liksom så... Är det en faktor i algoritmen som styr? Eh, vad är internkostnaden för att cykla? Så Jag tror att vi har en krona och 30 öre per cykel per kilowattimme. Eh, och det där, jag har sett eh, vetenskapliga studier där man räknar på över två kronor. Eh, men i vissa glömmer ju bort att räkna in det överhuvudtaget. Eh, så det får ganska stort genomslag då. Men ett sätt att se det är ju Vad kostar systemet? Delat på garantins antal cykler så får man ett hum om var det ligger ungefär. Mm.
1: Några fler frågor? Då tänkte jag vi kunde innan den här sista minuten nu åt att svara på den här frågan. Don-Erik du får börja. Är batterier lönsamt?
0: Ja, som det ser ut i dagsläget så är det enormt lönsamt. Det är, nästan för, alltså det är en överhettad marknad. Det finns en risk för överetablering. I stora lager såna här containerbaserade system där kontaktas vi och vi implementerar sådana styrsystem också. Det är många både svenska och utländska investerare som, som trycker in väldigt mycket pengar i, i sådana investeringar. För återbildningstiden just nu är på ett och ett halvt år, ibland under ett år, så det är många, många finansiärer som tittar på det. liksom
1: Men svaret är ändå ja.
0: Ja, absolut.
1: Lars Göran? Är lönsamt?
2: Ja, det, det är ju då man gör som, som Dan-Erik säger. Men om man tror att man kan liksom tjäna pengar på batteriet bara genom att öka andelen egen som man utnyttjar eller genom arbitrageaffärer, så då, då lurar man sig själv som det ser ut just nu.
1: Ni kan ju läsa alla Lars Görans artiklar om batterier på elinstallatoren.se. Sök på hans namn eller batterier så kommer de allra flesta upp. Där kan ni ta del av den här ambitiösa kalkylen också. Nu får vi runda av här. Stort tack till er Don Erik och Lars Göran för att ni var med här på scen. Och stort tack till er i publiken för alla bra frågor. Och jag tackar för mig själv för det här var sista gången jag stod på scen för den här mässan.
0: Du har hört Donick Archer, vd för Checkpoint, Lars-Jörn Hedin, journalist på Elinstallatören. Samtalet leddes av Sofie Båtmästar, också hon på Elinstallatören. Jag som producerar och klipper Elinstalla-podden heter Henrik Sannesson. Vill du sponsra programmet? Ta gärna kontakt med Ann-Marie Eriksson som kan berätta mer. Du når henne på annons.elinstallatoren.se. Följ oss gärna i din poddtjänst så missar du inga nya avsnitt. Hej då!